0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está ouvindo isso. Eu sou Iris Schultz e este é o Querido Sexta Arte. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast literário. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre coisas que ninguém aguenta mais em livros. Aqueles clichês que todo mundo já leu, seja você um leitor ávido que lê muito, ou seja você um leitor esporádico, que não gosta muito de ler, mas que acaba lendo alguma coisa ali ou aqui. Mesmo se você for uma pessoa que não lê nada o seu ano inteiro, não sei o que você está fazendo aqui nesse podcast no caso, você já deve ter visto em séries ou em coisas do tipo. É, o primeiro clichê que ninguém aguenta mais ler, ver, ouvir falar, bater os olhos, né? Faz os meus olhos sangrarem quando eu começo a ler. São triângulos amorosos. Ninguém gosta de triângulos amorosos. Na verdade, deve ter gente gosta porque isso ainda vende, né? Vende muito. Mas, deu. Todo mundo já enjoou dos seus triângulos amorosos. Vocês já podem parar de escrever sobre isso. Cria outra coisa. Ninguém mais quer triângulos amorosos. E ainda por cima, triângulos amorosos não acontecem de verdade. Se você tem alguma amiga ou amigo... Que um triângulo amoroso já aconteceu com ele Por favor, me conta Porque eu desconheço Ninguém que, que já foi conhecido meu Família minha Ou comigo, sabe? Nunca aconteceu nada disso Porque é muito difícil E ainda por cima, nesses triângulos amorosos As pessoas são completamente opostas Na maioria das vezes A gente tem, normalmente, né? Uma garota E as... Os dois caras interessados nessa garota são os opostos um do outro. E isso não acontece, porque esses caras são tão diferentes que não é possível que eles vão se interessar pela mesma pessoa. Não, não. Isso, isso não acontece, gente. Não acontece. Um exemplo típico que todo mundo deve conhecer, se não todo mundo, grande maioria. Se não grande maioria. Talvez só eu, né? Mas tudo bem. São os diários de um Vampiro, que, né, além do livro, nós temos a série. E a série ficou bem famosa, depois saiu uma série secundária, os originais. Que é a história antes do Diário de um Vampiro, que eu particularmente gosto mais, mas isso é opinião minha. E o Triângulo Amoroso dessa série e desses livros é um triângulo amoroso típico, clássico, assim, que todo mundo já viu, que é o carinha bad boy, no caso, o Damon. A Helena, a menina fofa, meiga, que eu não gosto dela como personagem, eu não acho ela que tem alguma graça. E o Stefan, que eu também não vejo graça nele. Não que eu veja graça no Damon, porque pra mim ele é muito maluco. No geral, eu não gosto muito dessa série. Mas eu assisti até a quarta temporada, Na Força do Ódio, e depois eu nunca mais li. E os livros eu li... Eu não li, eu não li nenhum. E não quero ler também, porque eu vi a série primeiro. Ou o livro... Não, o livro eu li, eu li a tri... os três primeiros, aí depois a autora resolveu lançar, mas eu não li, porque eu já tava com a paciência esgotada. Porque eu sou uma pessoa que eu começo a ler os livros, e... Eu leio o primeiro, eu gosto, eu leio o segundo, o segundo é ruim, aí ela lança mais o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Eu leio o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, porque eu tô com raiva e eu quero saber se o final vai ser ruim também. Mas esses livros eu não fiz questão porque eu achei muito ruim, eu fiquei enjoada. Se você gosta, eu respeito a sua opinião, mas, mas não. E eu não entendo como. Esses dois caras desse livro em específico se interessaram pela mesma garota. Não entra na minha cabeça, não faz sentido, mas tudo bem. O ponto é esse, chega de triângulos amorosos, ninguém gosta deles. Se você gosta, você é uma, um caso à parte, um caso especial, fala comigo. Me explica por que você gosta de triângulos amorosos. Em Falar Sobre Falar Comigo, você pode me deixar realmente uma mensagem de voz pelo Encore. É só você baixar o aplicativo, procurar a querida Cesta Arte, um podcast literário, ir lá no meu perfil e me deixar uma mensagem de voz. Eu posso adicionar essa mensagem de voz no próximo podcast. Então, me explica o porquê você gosta de triângulos amorosos. Quem sabe eu não faço um podcast com essa temática daqui a uns tempos né, Pode ser, eu, eu tentando compreender como as pessoas gostam de triângulos, eu não gosto. Segunda coisa que tá todo mundo cansado de ver em livros, são bad boys. O típico bad boy, o cara que se veste todo de preto, não tem amigos e fala sobre assassinos. Ele não precisa falar sobre assassino, mas tá todo mundo cansado deles também, né gente? Todo mundo tá cansado deles, todo mundo, chega. De bad boys. Ninguém aguenta mais. Por que, que eles não podem fazer personagens legais e bonzinhos, que nem o Newt de Animais Fantásticos? Esse sim é um cara com quem eu adoraria bater um papo. Chega de bad boys. Eles são interessantes, alguns. Têm uma história bem legal, uma história de fundo, assim, explicando por que eles são do jeito que eles são, mas não. E aí eu vejo os livros que tem Bad Boys no meio. E o que me dá mais raiva é porque as mocinhas desses livros acham que podem mudar aquele cara. Um exemplo típico disso que nós temos é 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza é um típico. O cara... Desculpa, mas Christian Grey não. Sabe? Não. Não. Ele tem problemas psicológicos, ele deveria estar se tratando com um terapeuta. Eu acho que ele se trata, mas não funcionou, né? Então, continua tentando, moço. Porque na vida real também, não vai ter uma pessoa em sã consciência que vai querer se relacionar com um cara problemático. Então, não. Chega de bad boys, por favor, chega de bad boys. Ninguém gosta deles... De verdade. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Chega do cara misterioso com um olhar intenso e uma, um sorriso avassalador. Mas que ele não tem amigo, ele é esquisito, ele não conversa com ninguém. Mas ele te olhou por algum motivo. Chega. Não gosto deles. Espero que você também não goste. Se você gosta, me explica também, porque eu não entendo terceiro ponto são os relacionamentos tóxicos que nós temos em livros, não é mesmo? Temos muito isso. Principalmente os relacionamentos tóxicos começam com o autodepreciamento do personagem. A gente pode colocar isso, é só outra coisa que eu não gosto, personagens autodepreciativos. Não gosto, não suporto, não, ainda mais quando eles não têm motivo para serem autodepreciativos. Não, não faz sentido, não, não agregue nada na sua história. Descarta isso. Se você for um escritor, estiver escrevendo, não faça isso, por favor. Não crie personagens autodepreciativos. Tá todo mundo cansado deles. Todo mundo cansado deles. E os relacionamentos tóxicos, normalmente, não por causa de personagens nesse estilo. A gente tem outro exemplo que muitas pessoas conhecem, que é... O Edward de Crepúsculo. Cheio de relacionamentos. Edward Bellasman. Não. Não, gente. Eu, depois eu posso fazer outro episódio sobre todos os meus problemas com crepúsculo. tantos livros que eu li e os filmes que eu assisti todos também. Não sei porque eu perdi meu tempo fazendo isso. Talvez porque na época eu não tinha tanto um senso crítico. Porque eu era muito nova. E agora, quando eu vejo isso de novo, eu fico, socorro. Meu Deus, como é que eu gostava disso? Mas tudo bem. Faz parte da vida, nós mudamos e amadurecemos, graças a Deus. Edward é um exemplo clássico. Quantas burradas ele não faz durante o livro inteiro e durante os filmes inteiros para ser afastada dela porque ele acha que a Bela não merece ele. Mas não merece, tipo assim, ela não merece ele porque ele é melhor, ela não merece ele porque ele é horrível e ela merece alguém melhor. Além dos outros problemas pelos quais eles não deveriam estar se relacionando, né? E, e é um negócio todo muito bizarro, Stephanie Meyer, você, você pisou muito da, na bola nesse livro, né? Você não devia ter feito o que você fez, não. Todos os meus argumentos são simplesmente não, vocês vão reparar isso ao longo desse podcast, porque são coisas óbvias que você pode falar o que é relacionamentos tóxicos. Eu não preciso falar sobre isso, eu preciso falar não. Chega, já deu, estamos cansados. Se você gosta de personagens que se autodepreciam e que têm relacionamentos tóxicos com outros personagens, por favor, me explica como você gosta disso. De... Nessa questão, eu nem vou falar assim, eu te respeito. Eu vou falar, você é... Sei lá, tem um pira menos, eu acho. Na minha opinião. Outras pessoas podem não achar isso. Mas, sério. Mas, na verdade, você nem precisa me explicar, não. Porque eu não, eu não vou conseguir entender. Eu tô... Tá além da minha capacidade de entender como alguém pode... Compreender ou achar bonitinho um relacionamento tóxico como o de crepúsculo não funciona pra mim. Outra coisa que eu estou cansada de ver e me irrita profundamente, me dá vontade de jogar o livro na parede, são estrangeirismos em livros brasileiros. Parem com isso, pelo amor de Deus. Se você é um autor brasileiro e está ambientando o seu livro no Brasil, use nomes brasileiros. Para de falar. Fui com a Grace no Ibirapuera Park. E a Mary Estava lá Não, não faça isso Fala, eu fui com a Ana No Parque Ibirapuera E a Marcela estava lá Entendeu? Eu fui com a Graça Que se aproxima mais de Grace, né? E a Mary Estava lá Para de Usar nomes estrangeiros Se você está ambientando a sua história No Brasil, por favor ou se você usar, cria uma, um, uma história de fundo boa pro seu personagem. Por exemplo, os pais dele, desse personagem, são imigrantes, vieram de outro lugar, tem raízes em algum lugar, sei lá, inventa alguma coisa. Porque você está escrevendo uma história, você trabalha em inventar. Inventa algo pra não ficar uma coisa desconexa Porque se... Vamos dar um exemplo. Você tem... Seu personagem tem raízes indígenas e o seu nome... O nome do seu personagem no caso é... Hanna Hanna não é um nome indígena Hanna não, sabe, Hanna Hanna Não, gente, não, não faz isso Pelo amor de Deus, chega de estrangeirismos Em livros que se passam no Brasil Vamos Utilizar a nossa cultura, por favor Mas se você gosta Esse é um negócio que não tem problema É só uma coisa que me irrita mesmo Eu não gosto, e eu acho que Algumas outras pessoas também não devem gostar. Outra coisa que me irrita são casais gato e rato. Teve uma época que eu gostei? Teve uma época que eu gostei. Eu li, mas eu li muitos livros com casais gato e rato. Livros de época, além de tudo. Eu gosto de livros de época. Alguns, na verdade, não todos. E nessa época em que eu li, eu gostava bastante de casais gato e rato. Agora eu acho que eu enjoei. Eu não posso bater o olho... Eu, eu não quero mais ler, eu fecho, deixo de lado. Passa alguns outros na frente. Porque chega também. Cansei, enjoei. Porque agora, sei lá, parece que nem Crepúsculo, meu senso crítico ligou. E né, não gosto mais. Porque não faz sentido. Você tem dois personagens que se odeiam, normalmente é assim: os personagens não se gostam. Mas na verdade, eu não gosto de você, eu também não gosto de você, e no fundo eles se amam. Não, isso não acontece na vida real, isso não acontece em situação alguma, pra ser bem sincero, isso não acontece. Isso não acontece. E, e é isso, de novo, não. <risos> Todos os meus argumentos são não. Outra coisa é o tal do instant love. O amor instantâneo. Seus personagens acabam de se conhecer e dá uma semana, vocês estão fazendo juros de amor um pro outro. Isso não acontece. Não acontece. Dependendo da situação, por exemplo, sei lá, você tá... Seus personagens estão numa ilha deserta e vocês têm que juntar forças pra conseguir ficar vivos. Aí eu entendo, né? Uma situação de pressão, você só tem aquela pessoa pra contar. Você está 24% horas por dia, sete dias por semana em contato com essa pessoa aí é mais compreensível, dada as situações que são apresentadas de resto parem porque me irrita não só porque me irrita, mas porque já tá batido né, ninguém mais aguenta isso, que nem um filme que muita gente gosta, mas que eu particularmente odiei e que outra colega minha também não gostou muito foi Simplesmente Amor. Não. Gente, não. Não. Assistam o filme de novo se vocês gostam desse filme. Assistam de novo e assistam direito, pelo amor de Deus. Uma das... que Pra quem não viu Simplesmente Amor, são várias histórias que se passam num único filme. Elas meio que se interligam, eu acho. Tem uma delas que tem um escritor que ele tem uma casa de campo eu acho, em algum outro país e ele vai pra essa casa de campo pra ficar meio que num, um tempo pra ele conseguir ter inspiração de novo pra escrever nisso que ele vai pra lá tem, ele contratou uma empregada acho que alguma coisa assim, tem muito tempo que eu vi ele contratou uma empregada e essa empregada não falava a língua dele eles não se comunicavam né, eles não conseguiam conversar como as pessoas que se apaixonam normalmente fazem, e mesmo assim os dois se apaixonam. Não faz sentido, não faz sentido, não façam isso mais. Pelo amor de Deus, chega. Não chega, amor instantâneo irrita todo mundo, eu acho. Se amor instantâneo não te irrita, me conta como, porque eu tenho que fazer terapia tenho que fazer uma yoga, tenho que fazer uma meditação pra ficar zen toda vez que eu vejo Instante Love nos livros. Porque me dá vontade também de jogar o meu livro na parede quando eu vejo isso. Não gosto. Não suporto, não aguento mais. Troquem o disco. Outra coisa que me dá muita raiva, mas muita raiva mesmo, é a personagem. A garota linda, que aí você tem a descrição dela, né? Obviamente, porque esses livros costumam ter. Eu acordei, não sei, isso vai parecer uma história de hashtag, né gente? Mas tudo bem. Eu acordei num sábado de manhã e fui ao banheiro fazer as minhas necessidades. Escovei os meus dentes, me olhei no espelho, pentei o meu cabelo loiro extremamente liso que bate na minha bunda e tem ondas naturais. Olhei os meus olhos verdes, verdes escuros, por isso que eu não achei eles bonitos. Passei uns rímels e passei um batom na minha boca já naturalmente vermelho. E eu olhei pra minha pele de porcelana, sem nenhuma marca. E olhei para o meu corpo escultural, que eu odeio. E essa garotice é horrorosa. Horrorosa. Horrorosa mesmo. E ela passa o livro inteiro se achando feia. E costuma, quando temos personagens com esse estilo, não estou falando que todas são, mas quando tem, a história costuma ser assim. Tem essa personagem que não gosta dela mesma, apesar dela ser maravilhosa, e todo mundo sabe disso. Aí aparece o garoto, e o garoto fica falando pra ela toda hora que ela é linda. Mais uma vez, personagens altos e mas esse estilo me dá mais raiva ainda. Porque ela só não se acha merecedora do cara porque ela não é bonita o suficiente. Pelo menos o Edward não se acha da dela porque né, ele é um vampiro. Ele tem coisas ruins no passado dele. Pra quem já leu o pra quem já viu o filme, você vai entender. Se você não leu nem viu, não precisa perder o seu tempo. E, e aí, esse cara tem que ficar lembrando de como ela é linda todas as vezes. Se não é assim, essa garota é linda, se acha feia e todos os caras existentes no livro querem ela. Ou se não é assim, essa garota. Sei lá, essa garota é essa garota E ela é linda, mas ela se acha horrorosa E o livro inteiro se passa em torno disso Não tem mais nada Mais nada Só isso E se tem mais alguma coisa, é essa história Que talvez fosse pra ser o enredo principal Fica de plano de fundo Porque O que importa mesmo é que a menina se acha feia Né? Só um, um, um recado pra essa menina Que se acha feia você não é, mesmo se você não fosse dentro dos padrões, você não é feia, porque beleza é relativo, não é mesmo? Outra coisa que já cansou todo mundo é o tal do escolhido, chega, só isso que eu tenho pra dizer, chega gente, chega do, do o escolhido, por que, que ele é o personagem principal e entrou nessa aventura e tem que matar o vilão? Porque os cosmos se moveram e escolheram ele. Magicamente caiu um feixe de luz e uma voz do alto falou Você é o escolhido para salvar toda a humanidade. Chega. Vocês não podem fazer só personagens que simplesmente entram no meio, não? Tipo, por que você salvou a humanidade? Ah, pois sem querer. <risos> Ou, ah, quando o já tava lá e não tinha como sair Um ótimo exemplo, não lua escolhido, mas um ótimo exemplo de livro que, faz, que fez isso perfeitamente, na minha opinião Foi A Rebelde do Deserto Eu ainda não li todos os três, eu já comprei e estou lendo Mas o primeiro livro, na minha opinião, foi perfeito nesse quesito é, temos, Eu não vou fazer resenha aqui, mas só pra explicar rapidinho Temos a, a Amani e temos o Jin, e temos uma rebelião A Amani sem querer conhece o Jin O Jin faz parte da rebelião E a Amani acaba entrando na rebelião totalmente sem querer Porque tudo que ela queria era sair da cidadezinha que ela estava E nisso ela vira uma peça muito importante da rebelião Mas foi sem querer, ela não foi escolhida pra nada, entendeu? E isso tornou o livro muito mais interessante, na minha opinião Do que se tivesse caído um raio nela um feixe de luz E uma voz ainda do céu falando Que é você porque é você A Rebelde do Deserto Pra mim Tá sendo um dos melhores livros Que eu li final do ano passado Final de 2019 Até agora, início de 2020 Porque eu tô enrolando pra ler esse clichê Eu tenho que voltar a ler mais eu Não que eu leia pouco, gente, eu leio bastante Mas é que eu tô enrolando mesmo Outro clichê que eu odeio pra finalizar isso aqui com chave de ouro, é a morte do, do Tigre, né? Não é um clichê, gente, é um livro, é uma saga de livros, que é um clichê ambulante. Parece que a autora pegou todos esses clichês que eu acabei de falar, jogou no livro, misturou e saiu aquilo. Até aqui, se você pesquisa um pouquinho sobre a história de como esse livro foi publicado e sobre o autor e etc, você vai ver que o livro foi rejeitado por várias editoras. Até ela conseguir achar uma que aceitou e acabou estourando. Mas o livro é ruim. Mas tem livro ruim que estoura. E é isso. E esse livro é literalmente uma mistura de todos os clichês que eu acabei de falar aqui, jogados no livro. Nós temos o Triângulo Amoroso, o triângulo amoroso entre o mocinho e o bad boy. Temos o bad boy. Temos a garota que se acha feia. Temos a garota que se acha feia. E todo mundo quer ela. Sério, literalmente. Todos os caras do livro. Que aparecem durante a saga inteira. Querem ela. Todos. Todos. Sem exceção. O único que não quer ela lá. Também vive relembrando quão linda ela é. Ele não tá afim dela, mas ele vive relembrando ela de quão linda ela é. E ela... e ainda tem aquele lance do escolhido, porque ela foi a escolhida pra livrar quem tinha que livrar da maldição. Eu não vou dar spoiler sobre esse livro se você quiser. Você vai lá ler e vai passar raiva junto comigo. Esse foi um dos livros que eu não acabei de ler a saga inteira. Eu li... acho que são cinco livros. Eu não lembro quantos livros são, acho que são cinco. Eu li quatro. E parei, porque eu fiquei irritada. E eu não quis acabar o último. Porque eu já sabia mais ou menos como é que terminava. Porque era óbvio. Normalmente livros clichês são óbvios no final. Quando não são, me dá um susto. E aí, sobe um pouquinho no meu conceito. Mas, normalmente eles são bem óbvios. E esse foi o podcast de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você não gostou, também me deixe uma mensagem de voz lá no Encore, me explica por que você não gostou pra gente poder estar melhorando esse podcast pra você esses foram os clichês que eu menos gosto em todos os livros no geral quando eu vou ler se tem mais algum que eu esqueci me deixe uma mensagem também me fala a qual a gente senta aqui e conversa sobre ele de novo tem um ótimo dia e a gente fica por aqui